0: ...cine universitario... ...luz de invierno... ...cine nacional... ...regional e internacional... ...un micro de radioacústica... ...idea y realización... ...Estela Maris Pogian... ...edición Natalia Mastroiaco... ...una luz de cine en la tarde de Radio Acústica, por Antena Libre. En este ciclo de octubre hablamos de mi película favorita preferida, elegida prefiero el último término hoy quisiera entrar en esos terrenos donde el cine hace un paréntesis para habitar otros espacios y sentidos dice Jenny de dónde vengo nadie lo sabe y a dónde voy acaba yendo todo el viento sopla, el mar fluye. ¿Y a dónde voy? Nadie lo sabe. Una cita de Joseph Campbell. La eternidad no es un tiempo que vendrá después. La eternidad no es ni siquiera un tiempo muy largo. La eternidad no tiene nada que ver con el tiempo. La eternidad es esa dimensión del aquí y ahora que interrumpe todo pensamiento en tiempos y términos temporales. Estamos hablando del retrato de Jenny, aquel filme de los años 40 que el realizador alemán William Dieterle nos ofreció y que podemos verlo en línea, y lo vamos a dejar aquí en el programa. Se trata de una fábula audiovisual en torno al amor surgido entre Evan Adams, un pintor solitario, y Jenny Appleton, una enigmática joven huérfana. La película, que está basada en la novela del mismo título de Robert Nathan, es una obra maestra por su arte plástico, por su guión de profundo significado y por las brillantes interpretaciones de Jennifer Jones y de Joseph Cotten. La iluminación y la fotografía crean la atmósfera y la magia y no les quiero decir lo que produce la música. La música nos traslada, la música nos lleva a otra dimensión en el cine... Trazo en el centro de la película la intensidad de David Oselnick se hacía sentir con sus eh, memorables memos ¿Mm? en la Universidad de Kentucky di con un libro con los famosos mensajes de este productor invencible y recordado de la etapa dorada de Hollywood eh, eh, Ben Hedge se encargó inicialmente del guión eh, del retrato de Jenny, pero su aportación se limitó al prólogo que incluía citas de kits de Eurípides y una um, interro interrogación, digamos, sobre el destino del sujeto en el universo. Selnik escogió para este preámbulo un cielo sombrío y turbulento que respondía a esa estética eh, neorromántica y algo impactante que a la concepción de, del director eh, o de los eh, responsables de la fotografía quizás no, no hubieran estado tan, tan vinculados a, a poner esa imagen pero sí lo va a hacer Selning. recordemos que este productor eh, intervenía mucho en las películas que producía. Eh, les tengo que contar que la película la vimos con mamá en la casa de los sueños de Quilmes, entre los duraznos y las uvas que asomaban por la ventana de la quinta. Mientras papá alineaba la fila de hortalizas o preparaba la piscina del verano, nosotras nos sentábamos a ver, en aquellas tardes tan, tan recordadas, nos sentábamos a ver las películas que venían de un ciclo que se llamaba Cine de Superacción. Ahí vimos el retrato de Jenny. Son esos días evaporados en la memoria, lubricados de colores cantarines, risas, y visitas de tías y amigos, aquel día por suerte no vino nadie. Quedamos un poco perplejas con mamá, que creo se fue a tomar unos mates, diciendo que aquello, que esa película, era pura fantasía. Frase que se usaba para estos casos. Y sí, era eso. Quedabas envuelto, envuelta. Rodeada en ese misterio tan particular La película además jugaba con el blanco y negro Con los virados y luego el color Debe haber sido muy fuerte la sensación Porque quedó en un rincón de la memoria Pero a la vez del olvido también Muchos años después, conversando con Román Guber, historiador de cine, colega, amigo con el que hemos trabajado, le consulté sobre qué prácticos le daba a sus estudiantes de cine. Y me dijo que entre los que él les ofrecía en su programa, el que más cautivaba era uno donde tras ver el retrato de Jenny la consigna giraba en torno al inicio de la acción en el filme es así que una tarde tomé por las ramblas de Barcelona tenemos que estar pensando que esto es sobre fin de siglo hasta donde estaba la antigua Filmoteca de Cataluña era una tarde ahora lo recuerdo propio de, aqu de aquella película Sí, entré a la filmoteca y le pedí la película para verla alguien me comentó al entregarla que el filme era amado por los surrealistas Buñuel opinaba que el retrato de Jenny era un ejemplo de perfección formal una de las diez películas más hermosas de la historia del cine. Y en su famoso texto, Mi último suspiro, escrito por su guionista, pero obviamente en colaboración con Muñuel, Mi último suspiro le da un espacio a esa película. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en aquel momento? Al volver... ...a aquel recuerdo cuando veo... ...la película... ...siento una extraña sensación... ...que va de la mano de aquella joven... ...del personaje de Jenny... ...que estaba en un terreno... ...extraño... ...entre la vida... ...y ese lugar que tenía que ver con cierta cuestión de lo eterno son tantas las sensaciones que nos deja el filme la primera es la necesidad de volver a verla y luego volver y otra y otra las interpretaciones limitan con lo sublime algo de Fiedrich late en esas escenas del mar y las rocas infinitamente replicada antecedente de vértigo de Hitchcock remake de la casa del lago y podríamos sumar igual el retrato de Jenny sigue allí como el misterio del Central Park en el invierno creo que busqué a Adams entre aquellos caminos en una Nueva York mucho más moderna pero igual de misteriosa en esa hora crepuscular que invoca el filme en, esa, en ese momento donde la nieve lo cubre todo y hay una luz una luz de invierno muy particular les leo algunas reflexiones de colegas, de amigos sobre el filme nos llega desde Santa Fe este comentario de Manuel Candelero. El retrato de Jenny es cinematografía pura. Toda expresión visual que hasta haría innecesario el sonido y las voces. Que recuerdan a los coros de las tragedias griegas. Es la mejor tesis que he visto acerca de la multiplicidad de las realidades. Todas irrebatibles El profesor Claudio Azad, desde Córdoba, nos dice No pretendo descubrir la acción aún El aliento poético cubre toda la película Y la historia fluye en la plenitud de su cima Aún no puedo tomar esa distancia y apuntar la mirada para deconstruirla viviré con ella un tiempo un tiempo más hasta poder soltarla y sí, amigos tardé en darme cuenta que ni era pura fantasía la película así como que tampoco seguía esa linealidad de la estructura de Hollywood de aquellos años inútil someterla al modelo entre actos y al desarrollo del conflicto. Si bien el ejercicio de Guber es muy interesante y entretenido y ponerlo en práctica ha sido una de las eh, mejores formas eh, de que nuestros estudiantes atendieran también esa estructura algo en lo personal me detenía el encuentro de la acción. Quizá en la misma consigna, el maestro de la historia del cine nos daba la clave para entender lo diferente, esa otra forma de contar la realidad, de mostrarla. He encontrado tantísimos análisis en red hasta el día de hoy que suman y suman. Fue por febrero de 1947 cuando se filmó la película y no se finalizó hasta octubre de 1948. Las críticas fueron un tanto adversas y el público lo recibe, el espectador, en ese momento, con cierta tibieza. Esto obligó a Selnik a retirar la película y reelaborar algunas escenas. Por ejemplo, la secuencia de la tempestad del faro del fin del mundo se rehizo en tonos verdes y rojos, con sonido estereofónico, y con un, formate, un formato precursor del posterior Cinemascope. Se añadió también al retrato de Jenny en, Technicol, en Technicolor, y fue expuesto temporalmente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y con esos cambios regresó a las pantallas en aquellos años, Fines de los 40 Los arreglos de Dimitri Tionkin sobre temas de Debussy y una canción de Jenny compuesta por el exquisito Bernard Herrmann completaron el trabajo de equipo que permitió la realización de una película situada por algunos críticos, en la órbita de la poética surrealista. Pero eh, quizás también se podría interpretar como una película romántica fantástica. Quisiera pensarla como una película lírica. Eh, le vamos a poner acá unos, eh, unos análisis eh, que hace eh, el cineasta José Luis García con un grupo de colegas en un trabajo que muy interesante que ellos hacían en, por televisión y que lo hemos visto y por suerte está en, en la red. Quiero contarles que la, la versión definitiva de El retrato de Jenny se estrenó un 29 de marzo de 1949. Las innovaciones técnicas limitaron su exhibición a pocas salas. El guión se había reescrito íntegramente dos veces y cada escena se había rodado entre tres y cinco veces. Recientemente, en un matutino, Felipe Bonacina dice que el retrato de Jenny fue una película bastante incómoda eh, dado que deja abierta su interpretación en manos de un público que seguramente fue a ver la película romántica y se encontró con una historia inquietante en una atmósfera enra en muy enrarecida y eh, que de alguna manera la película es, es así, ¿no? No brinda ningún tipo de explicación a, a estas situaciones eh, tan oníricas. Suele suceder, dice el crítico, en el cine industrial que cuando se convoca la capacidad creativa eh, del, del espectador, éste eh, quizás le dé la espalda y vaya a opciones más seguras. Entonces se entiende mucho más los elogios de Buñuel. ¿Se acuerdan que Buñuel había dicho que la película era realmente estaba entre las diez eh, mejores de la historia? Porque es una historia de amor, sí, pero además es una historia de soledad. Por eso es interesante verla en este momento la película. La cámara siempre se reserva a un último plano donde el actor actriz aparecen solos contemplando el paisaje desde una ventana, desde un banco. El cuadro de Eben. Devuelve a Jenny a su mundo, al firmar su retrato cierra una puerta y Jenny quizás está concluyendo su viaje. La luz se aclara o se oscurece, cae de forma vertical o dibuja un haz de rayos que penetra entre los rascacielos o los árboles del Central Park. La luz se percibe como algo físico, transita del frío al calor, está estremecida de hastío, de júbilo, de temblor, puede ser inmóvil. La luz aparece en el claustro del convento donde estudia Jenny. Después, eh, cuando vamos a ver a Lilian Guish, en el papel de la monja que la recuerda que ese, ese breve eso que hace a, la, a las grandes actrices, intérpretes ese breve momento que, es, que, que realmente desata todos los nudos que tiene la película si estuviera muerta el rostro de Jenny irradia luz claridad, entonces para nada está así su belleza recuerda la estética de Imágenes de Ofelia bajo las aguas. Hogos capta todos los matices de la luz, los naturales, los sobrenaturales, estableciendo una analogía entre sus cambios y la evolución del relato. Las sombras y los perfiles parecen esculpidos por la luz. Cada giro de la película aparece en una placa que es una pintura, porque la luz no es menos importante que el viento y la lluvia. El viento y la lluvia son algo más que un aspecto de ese paisaje de invierno u otoñal. Son manifestaciones de una naturaleza hostil. Hay un traveling que nos sitúa en el ojo de la tempestad que reúne a los amantes por última vez en ese faro del fin del mundo. La sensibilidad del fotógrafo es excepcional. Esto unido a la pintura de Dieterle, a um, los pasajes de, del siempre recordado David Oselnik Uy, y si hablamos de la música, ese preludio a la siesta del fauno. La música está interpretada con el teremim, instrumento electrónico, lo que le añade además un extraño y sobrenatural sonido. La canción enlaza con reelaboraciones sobre el tema del preludio a la siesta del fauno que acompañarán distintos momentos de la película. En este ciclo tuvimos desde México la participación de la profesora Beatriz Chemorávila que nos condujo por los misterios de Rebeca justo unos días antes del remake que se está pasando en la plataforma de Netflix. Tuvimos también la intervención del profesor Claudio Asad, que en un mar de películas nos llevó a una película clave de aquel gran Tarkovsky. Marines Arrizabalaga, desde Mar del Plata, nos mandó un trabajo sobre una obra maravillosa de una directora impresionante que hizo aquella película El Piano. ¿Se acuerdan de la película El Piano? Bueno, ella nos va a traer a su directora el contexto para el próximo eh, capítulo que va a cerrar con el encuentro de temáticas de género. ...les dejamos el link para ver... ...el retrato de Jenny... ...y la otra película... ...el piano de nada menos que... ...de Jean Campion... ...que realmente nos trae... ...unos recuerdos... Eh, ...de haberla visto... ...en cine impactantes... ...y que va a ser el, en, el enlace... ...que una con el otro... ...la otra temática... ...vinculada... ...a, eh, a esa película también... Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves. Gracias Natalia, eh, que siempre nos hace edición, suma música, películas. Y eh, a Verónica Martínez de Radio Acústica y a toda la gente de eh, Antena Libre. Escuchemos Antena Libre, la radio de la vida, o la podemos seguir en distintas plataformas. Hasta pronto.